0: Brauche ich ein Mikro? Nein, ne? Das ich ja nicht. Ich glaube, ich glaube. Ja, glaub. Hallo. Hallo. Mhm. Reihe. Hallo. Aber ich glaube, ich brauche das gar nicht. Aber jetzt lassen wir es einfach mal mit. Weniger, ja, genau. weniger Umbauarbeiten hier. Ja, meine, meine Damen, muss ich schon beinahe sagen, und äh, die wenigen Herren, zu denen ich mich sehen darf. Ich bin es ja gewohnt, sowohl in meinem beruflichen Umfeld ausschließlich mit Frauen zusammenzuarbeiten, weil meine Studierenden in der Regel Frauen sind, also junge Frauen. Und wenn ich dann nach Hause komme von der, von der Hochschularbeit, habe ich auch dort wunderbare Frauen, zwei nur, aber manchmal denke ich, es sind vier. Also fühle ich mich durchaus gewachsen, nachher mit Ihnen in die Diskussion zu gehen. Ob das auch inhaltlich ist, das wird der Abend zeigen. Und ob ich das dann vor Ihnen als kritisches Publikum, so vermute ich, das auch bestehen kann, werden wir sehen. Es ist tatsächlich die erste Lesung dieses, dieses Themas. Ich bin damit jetzt, obwohl ich mit meinen anderen Büchern häufig auf Vortragstour bin, mit diesem Thema jetzt wirklich das erste Mal so öffentlich. Deswegen ist es, glaube ich, ganz spannend. Ja, tatsächlich, wie Frau Bühler vom Verlag es angedeutet hat war die erste Idee, ein bashing buch daraus zu machen, weil ich irgendwie meiner Arbeit, ähm, Sie müssen sich vorstellen, ich bin in einer dualen Hochschule, das heißt, ich arbeite mit ganz, ganz vielen Unternehmen zusammen, habe also mit Geschäftsführern, mit Personalentscheidern und so weiter zu, zu tun. Das ist mein, mein Regeljob und wir sind eine sehr große Hochschule mit fast 37.000 Studierenden und über 750 festen Professoren und zweieinhalbtausend ähm, äh, Lehrbeauftragten, also schon ein großer Laden einfach ganz viel Austausch da ist. Das sind quasi so die Informationsfrüchte, die in den letzten Jahren so an mich herangetragen wurden. Und da höre ich, und wie man es immer so gerne hört, die unterschiedlichsten Geschichten. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, das musst du einfach mal zusammenschreiben. Und wenn dir das so viele Leute erzählen, so viele Leute so gerne bäschen auf die Jungen wie blöd sie sind, wie orientierungslos sie sein, ähm, wie verantwortungslos sie grundsätzlich durch ihr Leben stolpern, ähm, wie auch meine beiden Sekretärinnen ähm, große Jungs haben, drei große Jungs, ein Mädchen, also beide jeweils zwei, die vor dem Studium oder im Studium sind, und sagen auch, die kriegen da auch nichts auf die Reihe und eigentlich ist es immer noch irgendwie Baby zu Hause. Wenn man dann Statistiken liest, wie ähm, gerade in den wirtschaftlich starken Bundesländern in Deutschland, wie Hessen, Baden-Württemberg und Bayern, die ähm, sogenannten Nesthockerquoten extrem hoch sind, gerade in den letzten Jahren, sehr groß angestiegen sind. Wenn man dann darüber Dokumentationen liest und dann vielleicht auch mal in die Studien hineinschaut, dann sieht man irgendwie so, naja, hm, da gibt es wieder ganz, ganz, ganz viele Gründe. Und das ist das Thema, warum dieses Buch so notwendig und so wichtig ist. Weil es eben nicht diesen einen Grund gibt, warum wir etwas beobachten, sondern weil wir hier in einem Konglomerat von, von Motiven sind. Und das machte das Schreiben. Und das Lektorieren, <lacht> dieses Buches ist sicherlich nicht so einfach, ähm, hier den, den, äh, tatsächlich den roten Faden zu kriegen. Ich spreche jetzt heute ähm, natürlich meine Rolle als, als Hochschullehrer. Ich bin also kein Erzieher, bin zwar examinierter Wirtschaftspädagoge, also Lehrer, ähm, bin dann aber in die Wirtschaft gegangen, hatte dann auch mein eigenes Unternehmen und war auch in einem großen, großen Konzern. Und da war irgendwie Führungskraft, das ist aber auch schon ein bisschen länger her bin dann ähm, vor zwölf Jahren nach Mannheim gekommen, an die, an die Duale Hochschule, damals noch Berufsakademie, wie Sie ja hier sicherlich gut kennen. Und äh, ich rede auch aus der, aus der Wirtschaft heraus, ähm, denn das ist ja quasi der Bereich, aus dem ich komme. Insofern bin ich jetzt also ähm, kein Pädagoge, der ein pädagogisches Buch schreibt mit Handlungsempfehlungen für Pädagogen, wie sie mit akuten individuellsten Problemen in ihrer Schule oder pädagogischen Arbeit umgehen können. Das maße ich mir nicht an. Ich kann Ihnen aber erzählen in der Diskussion, wie ich es vielleicht mache, weil ich glaube, dass der größte Lernprozess der letzten Jahre daran bestand, sich mit diesem Thema, nämlich mit diesen jungen Menschen auseinanderzusetzen. Es wäre ein einfaches für mich, glauben Sie mir, als Hochschullehrer der Uni, die Latte immer höher und immer höher zu hängen und mit Noten um mich herum zu bestrafen und daraus mein Selbstwertgefühl zu formulieren, als eben genau das Gegenteil zu tun nämlich auf die jungen Leute zuzugehen und mit ihnen in Interaktion zu gehen und ins Gespräch zu gehen, was ich für dieses Buch getan habe. Die These dieses Buches ist, dass wir tatsächlich die jungen Menschen heute als Gesellschaft ähm, verzocken. Verzeihen Sie mir dieses harte Wort, aber Buchtitel wissen, Buchtitel müssen manchmal klarer sprechen. Ähm, ich werde versuchen, das zu differenzieren. Und was das auch für die Zukunft eigentlich unseres Landes zu tun hat. Ich bin jetzt mal in den nicht nur durch Buchläden gelaufen, sondern habe mir auch mal bei Amazon die Rankings angeschaut, was so im Bereich der Gesellschaftskritik so unterwegs ist. Und Es scheint gerade, es scheint im Buchhandel ein Trend zu sein, im Analogen ähm, gerade ähm, über diese Generation zu schreiben. In den letzten drei Jahren sind einige Bücher dazu erschienen, ob die nun Generation Z oder Generation Y oder wie sie auch immer heißen mögen, heißen. Es gibt einige Generationsstudien als Quellen dazu. Horimann ist da ganz vorne weg, ist so der bekannteste Generationsforscher in Deutschland, ähm, der sich in der Regel dann so aus äh, Wirtschaftsgeldern dann finanziert mit seinen Studien. Äh, aber wie dem auch sei, scheint ein Trend zu sein, den Untergang Deutschlands herbeizuschreiben, Wir haben, ich habe das mal herausgesucht... Ähm, dass also dieser Untergang von Deutschland quasi ja, prognostizierbar sei, dass er also der Grund auch für die Doofheit seiner Bürger sei und dass im Besonderen die jungen Menschen daran wohl eine Schuld trügen, nämlich wenn Winterhoff über Deutschland verdummt schreibt und natürlich das Bildungssystem äh, angeht, was mich immer verwundert, dass Menschen, die mit Bildung nicht sehr viel zu tun haben, denn darüber schreien, vor allem auch gleich ganze Bücher, das ist aber sein Ding, dass denn die Schule denn zu blöd für die Schüler ist, schreibt denn Kauel in einem seiner Bücher der irgendwo unter den Top 20 ist und das dann ein Schmidt Salomon dann auch schreibt, gibt dem Doofen bloß keine Macht. Also irgendwie muss doch da im äh, Sachbuch und Sachbuchbereich etwas unterwegs sein, was sich gut verkauft und diese Bücher scheinen sich wirklich sehr, sehr gut zu verkaufen. Ähm, warum ist das so? Die Zeit hat das ähm, in der letzten Woche zusammengefasst. Der hat Winterhoff ähm, rezensiert mit seinem neuen Buch. Er hat sich dann die Frage gestellt, ja warum verkaufen sich solche Bücher eigentlich gut? Ähm, drei Gründe werden genannt. Erstmal, dass es ähm, immer Experten gibt, die sich als solche selbst ernennen, zu Experten. Und man ist ja heute schon Experte, wenn man ein Buch mehr als 25.000 Mal verkauft, dann ist man relativ, relativ bekannt. Nicht dadurch, dass man Studien oder Wissenschaftsforschung betreibt, sondern dadurch, dass man einfach Buch gut, gut verkauft hat. Das ist das Erste. Das, der zweite Grund muss wohl sein, dass sich Horrorszenarien, also Dystopien, immer wohl gut ganz gut verkaufen und vor allem diese Dystopien immer jene entlasten, die mit den Utopien, also mit dem Gegenteil dessen, gar nicht so richtig umgehen wollen oder nicht können oder nicht dürfen, die also quasi ihren Horror verwaltet sehen durch einen Autor, anstatt Zukunft zu gestalten. Und das ist eben genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte dann also nicht in dieses Horn hineinstoßen mit dieser ganzen Geschichte. Interessanterweise ist dieser Lernprozess, den ich angesprochen habe, wenn ich schon so als Autor zu ihm in persönlicher Runde sprechen kann, darf. Ähm, ein ja, Entwicklungsprozess gewesen, der mich vom Saulus zum Paulus macht. Ähm, dem also quasi, ich dachte, Mensch, mit so einer Dampfwalze mal so über diese junge Generation drüberfahren, das macht auch richtig Bock. Ne? Also unterschreiben, wenn ich mich so an die ersten 60 Seiten ändere, ich hätte selten so viel Spaß. Ne? Ich gebe das gerne zu. Weil man dann halt ähm, sich dann so einfacher, prosaischer Mittel wie wie Polemik bedienen darf, ohne das wissenschaftlich irgendwie bedienen zu müssen. Also natürlich macht das Spaß, aber wir haben in dem intensiven Diskurs der Entstehung dieses Buches ja dann etwas ganz anderes auch gefunden. Und letztendlich stehe ich heute als Verfechter, als Verteidiger dieser jungen Menschen vor Ihnen, der eben nicht drauf haut, aber durchaus diesen Einstieg nutzt. Jeder, der die ersten 30 Seiten dieses Buches liest, ich mache das immer noch großem Vergnügen, ähm, denke ich irgendwie so, jo, so ist es. Also wenn ich einen schlechten Hochschultag hatte, dann lese ich immer die ersten 30 Seiten, wenn er gut war, lese ich die letzten 30 Seiten. Und genauso kann man dieses Buch lesen. Ja, also alleine deswegen lohnt es sich schon, weil ich hole sie ab in den verschiedenen Stimmungslagen und dabei. Ähm, diese Saurus-Sicht vielleicht, steigen wir doch damit ein. Es ist doch tatsächlich so, dass ähm, wenn ich mit erwachsenen Menschen in der Generation 40 plus, 45 plus und älter bis 60, 65 spreche, Immer sehr viel Zuspruch kriege, wenn es darum geht, dass sich die jungen Leute heute sehr stark selbst überschätzen. Von gefährlicher Selbstüberschätzung gesprochen sogar, also eine Einschätzung, also ein Selbstbild, das offenbar mit dem Fremdbild nicht übereinstimmt. Das ist halt schon beinahe eine psychologische Pathologie äh, im schlimmsten Fall. Nun bin ich aber auch kein Psychologe, aber die. Bewertung einer, einer, einer falschen Selbsteinschätzung scheint offenbar so ein Merkmal dieser jüngeren Generation zu sein. Und ich habe dann in den Forschung gefunden, da gibt es einen ganz interessanten Effekt, nämlich den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Kennt ihr jemand? Das ist phänomenal. Das zwei amerikanische Psychologen, die dann also versuchen, mit ihrer amerikanisch-psychologischen Studienarbeit, die in der Regel ja immer so quick and dirty funktioniert, nämlich. Also nicht irgendwie 2000 repräsentativ in Deutschland, sondern irgendwie da befragt man mal 30 Leute und dann sagen die das und bestätigen das. Und diese beiden Psychologen haben dann gesagt, insbesondere der Herr Kruger hat gesagt, okay, dass es hier sich bei diesem Effekt um ein profundes Halbwissen und Unkenntnis ähm, handelt, ähm, das den jungen Leuten offenbar Selbstsicherheit verleiht, nämlich viel mehr als das wahre Wissen eines wahren Experten, so wie wir ihn in Deutschland vielleicht verstehen. Und dass diese inkompetenten Menschen, in Anführungsstrichen, sich dann regelmäßig selbst überschätzen, sie überschätzen auch ihr eigenes Können und sind nicht in der Lage, das Ausmaß ihrer eigenen Inkompetenz, ich zitieren, zu erkennen. Und deshalb sehen sie auch keinen Grund, sich zu verbessern und schützen sich dann vor dieser Verbesserung, indem sie dann diese überlegenen Fähigkeiten der anderen systematisch unterschätzen. Als ich das las, dachte ich, wow, das erlebst du jeden Tag einen gewissen, eine gewisse Selbstüberschätzung oder auch eine Unterschätzung, beide Extremer sind da. Selten eine wirklich realistische Einschätzung. und Dann gucke ich auch so auf die Altersstrukturen, wie alt sind die denn? Also über welche Leute reden wir denn jetzt eigentlich? Was meine ich denn jetzt so mit den jungen Menschen? Ähm, Im Buch schreibe ich von 15 bis 25, das aber, ist aber eine künstliche Grenze. Das ist quasi die Generation Z-Grenze. Äh, erweitern wir sie durchaus bis Ende der 20er Jahre. Da gibt es also auch noch so ein paar Kandidaten, erlebt man die doch immer wieder, also tatsächlich ein Verhalten, das dadurch geprägt ist, dass also keine realistische Selbstentscheidung da ist, wenn ich meine neunjährige Tochter, wenn wir uns unsere neunjährige Tochter anschauen, ist das klar, dass die das nicht kann, darum gibt es immer ein paar Nackenschläge und erzieherische Regeln den ganzen Tag, die dann irgendwie mehr oder weniger sanktioniert werden müssten, was wir auch nicht mehr tun, das ist das eine, da reden wir über kleine, junge Menschen, bei den Größeren könnte man es vielleicht schon erwarten, warum ist das so? Und eine Personalchefin hat mir dann irgendwo in meinen, den vielen Gesprächen gesagt, die ich geführt habe, sagte, ah, Lemke, das wissen Sie, gefaulängst und nur eine Drei geschafft, egal, wird trotzdem Führungskraft. <lacht> dass das Thema aber gar nicht so aktuell ist, dass das Thema natürlich aktuell ist, aus meiner Überzeugung her, aber nichts Neues eigentlich es hat das ist, hat Aristoteles ja schon geschrieben, das kennen Sie sicherlich. Ich zitiere ihn mal, weil das ist so phänomenal und bringt es auf den Punkt wo vor fast 2000 Jahren, dem in, er in seiner Nückung Ethik geschrieben hat. Den jungen Menschen fehlt es in grundlegendem Tunen. Wir waren früher in dem Alter vielleicht auch nicht gerade die ethisch tugendhaftesten Vorbildern für unsere Chefs. Doch heute wird das Fehlen von Tunen wie Selbstlosigkeit, Demut, Respekt, Anstand, Bescheidenheit, Loyalität, Integrität, Fleiß, Ausdauer, Selbstdisziplin, Sorgfalt und Verantwortungssinn, muss Luft holen von denen, um die 20-Jährigen mittlerweile selbst zugegeben. Das mag wohl daran liegen, dass zu Hause und in den Schulen nicht mehr darauf geachtet wird, und das nach nicht einfach akzeptiert wird. Für die Arbeit in unserem Unternehmen ist die Existenz vieler dieser Tunen aber Einstellungsvoraussetzung. Der letzte Satz ist jetzt kein Zitat mehr. Also scheint irgendwie diese Fremdbeobachtung von Älteren auf die Jüngeren ein ganz normales Generationsthema zu sein. Also warum stehe ich eigentlich hier? Und warum gibt es eigentlich nichts, wenn das denn schon immer so war? Es scheint aber heute etwas anderes zu sein, denn wenn Sie sich in die in die Arztreporte, in die Klinikreporte einlocken sich die Studien, also von Barmer, TKK, AOK etc. besorgen, die ja regelmäßig dann immer ihre Gesundheits- bzw. Arztreporte veröffentlichen. Die machen dabei ja nichts, dafür ja nichts anderes, als dass sie dann quasi die Krankmeldungen von Ärzten, von den Hausärzten sammeln und auswerten, strukturieren und daraus dann versuchen, dann ein Bild von Gesellschaft zu, zu, zu liefern. Und stellt doch der Barmer Arztreport im Jahr 2018 ähm, signifikant fest, dass bei den Studierenden, die bislang, ähm, also bis 2016, schreiben sie, die weitgehend gesunde Gruppen ähm, in Deutschland waren, doch mittlerweile jeder Sechste um die 17 bis 18 Prozent betroffen sind von schweren oder psychischen Erkrankungen. Das entspricht rund 470.000 Personen. Also, was ich da mit meinen 160 Studierenden da erlebe, scheint denn offensichtlich auch kein Einzelfall zu sein. Und wenn ich in den anderen Hochschulen auch frage, in denen ich dann herumgetourt bin, die Gespräche gesucht habe, auch keine Einzelfälle. Es geht also hier um psychisch belastete und kranke junge Menschen. Jetzt weiß muss man das natürlich ein bisschen differenzieren. Das können wir jetzt hier mal so tun, dass natürlich heute psychische Erkrankungen offener darüber gesprochen wird. Das war vor 30, 40 Jahren meiner Generation nicht so. Wer da was am Brett hatte, wie so hieß es damals, der hat eine Flasche Korn getrunken und dann war es am nächsten Tag wieder besser oder er hat sich halt geprügelt, weil man sich einfach geprügelt hat und nicht weil man aggressiv war, oder man hat sich irgendwie Mädel genommen oder auch umgekehrt, da war das auch mal gut, wieder für eine Weile, also da war man nicht unbedingt psychisch krank. Heute ist man ja schon psychisch labil, wenn man irgendwie nur mit einer 2 aus der Schule oder aus der Uni herauskommt. Manche werden auch schon psychisch labil, wenn sie irgendwie nicht Counter-Strike fünf Stunden am Tag spielen können. Also ganz unterschiedliche Gründe gibt es dafür, warum so etwas heute, worüber warum heute darüber offener gesprochen wird. Aber Tatsache ist, dass die Ärzte, die sich dann halt damit beschäftigen, offensichtlich ähm, sich das nicht ausdenken, sondern vielleicht auch etwas zu schnell, vielleicht zu voreilig, so etwas diagnostizieren. Nichtsdestotrotz aber diese signifikanten Steigungsraten einfach da sind. Und zwar in den letzten fünf Jahren signifikant angestiegen sind, werden sie bis 2013 relativ stabil blieben. Also muss dort irgendwas passiert sein. Der barmer report sagt ein Zitat, viele spricht dafür, dass es künftig eigentlich nur noch deutlich mehr psychisch kranke junge Menschen geben wird. Und gerade bei den angehenden Akademikerinnen und Akademikern steigen Zeit und Leistungsdruck so kontinuierlich hinzukommen, finanzielle Sorgen und Zukunft sind. So ist es. Jetzt werden einige von Ihnen äh, Kinder haben, Enkelkinder, Freunde, sind vielleicht Paten von Kindern, ähm, die das vielleicht auch beobachten können. Ich kann das eigentlich nur so bestätigen. Aber vielleicht zunächst erstmal, was machte ich jetzt eigentlich in diesem Buch anders von der Methodik her? Weil jetzt kann man natürlich so ein Buch schreiben und sagen, okay, äh, à la Winterhoff, ich hau jetzt mal die Polemik rein, ich mache einfach so ganz lange Sätze, die keiner versteht oder die sehr ineinander verquirlt sind, dass man wirklich sehr, sehr genau lesen muss und dann fällt man festzustellen, dass nach zwei Seiten, an die keine Aussage da steht. So geht es mir jedenfalls bei manchen dieser Bücher an diesem Beispiel auch konkret. Ähm, das ist mir misslungen, dieser Erfolgs. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich hier auch ähm, methodisch vorgegangen, jetzt nicht klassisch wissenschaftsmethodisch sondern ich habe ein qualitatives Design gewählt ähm, in dem ich auch quali also, ähm, wissenschaftlich sozialisiert bin ich komme halt aus der qualif ähm, qualifizierten und qualitativen Sozialforschung und genau das habe ich ja auch angewandt das heißt also ich habe hier ähm, Inhaltsanalyse durchgeführt und insbesondere unzählige bis zu 125 Gespräche teilstrukturiert geführt, aufgezeichnet und ausgewertet. Das heißt also, das, was ich zum Besten heute geben werde in einigen Zitaten, ist nicht alles ausgedacht. Aber warum, zur Frage zurück, warum verzocken wir heute eigentlich die Zukunft? Es hat irgendwas mit Zukunftsängsten zu tun, wenn wir die Bewegung Fridays for Future sehen, über die wir ja eingangs auch schon gesprochen haben, dann scheint doch eigentlich alles in Ordnung zu sein, oder? Da reden wir ja nicht über junge Menschen, die äh, verantwortungslos sich geben. Da reden wir ja auch nicht über junge Menschen, die nicht auf die Straße gehen wollen. Da reden wir auch nicht über die, die sieben Stunden zu Hause Counter-Strike und ähnliche Spielkonsolenspiele spielen. Offenbar scheint die ja zu wissen, worum es da geht. Vielleicht ist das tatsächlich so. Wir reden hier über eine Bewegung, die so in den letzten Jahren nicht stattgefunden hat. Und wäre, ich 2018, als ich das Buch geschrieben habe, diese Bewegung damals eingetaucht, hätte ich noch einen haufen anderer Interviewpartner gekriegt, nämlich für das, was eigentlich dann letztendlich äh, vielleicht besser gemacht werden könnte. Wie kriege ich also quasi meine Kinder dahin oder mein Kind dahin, dass sie auf die Straße geht und sich für etwas einsetzt? Da scheinen doch viele Eltern Probleme zu haben. Wir reden also tatsächlich nicht über alle, pauschal, also nicht alle jungen Menschen sind gleich doof und gleich unfähig und oder unterproportional entwickelt oder persönlich nicht hinreichend ausgebildet, sozial inkompetent und ähnliches. Da muss man natürlich sehr vorsichtig sein und muss ja auch hier so differenzieren. Aber was wir beobachten, was ich beobachte, ist, dass so die Anzahl dieser Menschen, auf die solche charakterlichen Merkmale zutreffen, doch in den letzten drei bis fünf Jahren doch sehr spürbar und signifikant angestiegen ist. Zumindest kann ich das in der Hochschularbeit sagen. In den letzten drei Jahren wird auch aus der Wirtschaft massiv darüber gesprochen und an mich herangetragen. Meine zweite These ist dabei, wir leben hier in einer Wohlfühlökonomie in Deutschland. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben, der auch sehr gut angenommen wurde. Eine Wohlfühlökonomie, in der wir uns im Grunde genommen sehr wohlfühlen. Das ist ja auch phänomenal. Ne? Wir haben ja in Deutschland ein Wirtschaftswachstum hinbekommen, in dem wir uns ja eigentlich ja keine Nöten ausgeben müssen oder auch keine Nöten unterliegen. Aber, wie Grieche einmal gesagt hat, ein einem Artikel hat er den Begriff der kollektiven Bequemlichkeitsverblödung, ähm, genannt, der hätte eigentlich von mir kommen müssen, aber ja, der ist so genial. Ähm, die kollektive Bequemlichkeitsverblödung zeigt letztendlich, dass wir offenbar nicht in Deutschland als nicht mehr für notwendig halten, uns überhaupt für altruistische bzw. gesellschaftliche Dinge tatsächlich einzusetzen. Jedenfalls nicht die breite Masse. Ähm, wir vertrauen quasi der Elite, ähm, so wie das in solchen großen Industrieländern. Der Fall ist, ob das die politische oder die wirtschaftliche Elite ist. Wir wundern uns auch gar nicht mehr, wenn die politische oder wirtschaftliche Elite auch Blödsinn macht. steht VW, wie sie alle heißen. Wir lassen uns also auch ganz gerne verblödeln, wenn wir einen Diesel fahren und der einfach auch, wo wir belogen wurden. Das ist im Übrigen Strafrecht an den Straftatbestand. Wenn du als Unternehmer dann so ein Produkt verkaufst und ähm, das nicht die Eigenschaften hat, die es beim Verkauf hatte. Dafür wirst du dann lizenzlos bzw was vom Staatsanwaltschaft dann verfolgt bei solchen Geschichten. Ich wundere mich, dass das hier nicht so ist und dass sich auch die Menschen nicht im Wesentlichen darüber aufregen oder viel zu wenig darüber aufregen. Ähm, Kniche spricht davon, dass man lieber Dschungelkämpf schaut, als sich äh, die einfachsten Zusammenhänge von Politik und Gesellschaft anzueignen. Das wirtschaftliche äh, Verständnis ist selbst bei meinem Studierenden in einem wirtschaftlich-technischen Studiengang in keinster Weise vorhanden. Können Sie also auch nach sechs Semestern im Bachelor in der Abschlussprüfung nach drei äh, Jahren Bachelorstudium immer noch fragen, also drei Äpfel kosten sechs Euro, wie viel kosten sechs Äpfel? Ähm, dann können Sie davon ausgehen, dass, und das ist nicht gelungen, dass 50 Prozent diese äh, Antwort nicht geben können und wundern Sie sich, denn, dass, dass Sie denn durchgefallen sind, wo Sie doch eigentlich schon in der neunten abgewählt hätten. Das könnte doch nicht an Ihnen liegen. Und vielleicht liegt es auch nicht tatsächlich an Ihnen, da kommen wir gleich noch dazu. Wir, wir leben auf jeden Fall, und das ist gerade bei den jungen Menschen so, halt in einer ja, neoliberalen Wirtschaftswelt, ähm, die ja auch immer wieder von neoliberalen Politikern immer wieder hochgehalten wird. Manchmal werden sie rausgewählt, manchmal werden, wir, werden sie wieder reingewählt. Keiner weiß, warum sie rausgewählt werden oder reingewählt werden in den Bundestag. Das wissen sie wahrscheinlich selber nicht. Aber wir haben seit den 80er Jahren doch eine Entwicklung, insbesondere mit der Kohl-Ära, ähm, in der es doch darum ging, äh, wirtschaftliches Wachstum, das in den 60er, 70er Jahren ja schon da war, nun doch noch zu beschleunigen, quasi äh, immer das Ziel zu verfolgen, dass mit Wirtschaftswachstum es auch dem immer mehr Menschen gut geht. Und tatsächlich ist das so. Das ist erreicht. Also Kohl wird sich jetzt in seinem Grab nicht umdrehen können, umdrehen können sondern er wird jetzt schmunzeln und sagt, also habe ich doch recht gehabt. Ähm, aber... Was ist mit diesem neoliberalen Wirtschaftssystem denn letztendlich dann in den Jahren passiert? Die grenzenfreie Finanzwelt und das grenzenfreie ökonomische System hat doch letztendlich dazu geführt, dass wir von diesem Denken, des Effizienzdenkens, des Optimierendenkens, der latenten und dauerhaften Optimierung von Lebensbereichen und ökonomischen Prozessen doch so derart infiziert sind, dass wir das auch in unsere privaten Haushalte mit hineinnehmen. Und vielleicht auch so in manche Familien. Also es genügt dann nicht, wenn es dann dieses eine Auto ist, dann muss es dann das bessere Auto sein. Es genügt dann nicht ähm, die Frage, bringe ich es in den nächsten Kindergarten, es muss in der bessere Kindergarten sein. Es genügt dann nicht, bei fortführenden Schulen dann die öffentliche Schule zu nehmen, es muss dann die private sein, obwohl jede Studie sagt, dass die privaten Gymnasien nicht besser sind als die staatlichen, aber sie sind auf jeden Fall teurer und das ist ja auch gut so, dafür brauchen wir auch Wirtschaftswachstum, oder? Das heißt also, wir werden im Grunde genommen seit vielen Dekaden von dieser Entwicklung sehr heimlich, sehr klammheimlich zuerst vernebelt und schließlich sogar taub gemacht, weil wir merken das nicht mehr. Und in diesen, in diesen Dekaden sind unsere jungen Generationen, sind unsere Kinder und einige von ihnen hier auch groß geworden. Das muss zunächst erstmal natürlich gar nicht negativ sein, aber es scheint doch ein großer Einfluss zu sein auf das, was wir heute beobachten, dass sich halt dann Menschen, junge Menschen, dann quasi in, der Wohl, in ihren Wohlfühloasen zurücklehnen und ähm, eben wenig dann ähm, aus sich herausgehen beziehungsweise auf das warten, was dann andere mit ihnen veranstalten. Das heißt, der Wohlstand, den haben wir äh, nicht teuer bezahlt, mal ausnahmsweise nicht durch einen Krieg bezahlen müssen, aber wir stehen an dem Wachstum der ökonomischen Grenzen, nicht nur an den ökonomischen, sondern auch an den gesellschaftlichen Grenzen. Jeder, der in der Ökonomie unterwegs ist, und das ist bei Heidelberg ja sehr, sehr gut bestückt, gerade mit der ökonomischen Verhaltenslehre hier, wo man sich aus der klassischen Ökonomie des stetigen und unbegrenzten Wachstums immer weiter abwendet und sagt, okay, wir müssen auch viel stärker das Verhalten der einzelnen Akteure feststellen und kennenlernen, sind wir doch heute an dem Grenznutzen jeglichen ökonomischen Denkens angelangt. Mehr geht nicht, mehr dümmen geht nicht. Und der Grenznutzen unserer Wohlfahrt, mein Gott, wenn man mit 40.000, 50.000, 60.000 Jahresgehalt zwar jetzt keine Riesensprünge machen kann, aber doch eine Familie gut über die Runden bringen kann, der gehört ja schon auch zur großen Mittelschicht. Die Mittelschicht, die bröckelt, sie bröckelt, das sagen alle statistischen Daten, die ich in diesem Buch ausführlich darlege, nämlich nach unten und nach oben. Das heißt, die Reichen werden immer reicher und die Ärmeren werden immer, immer ärmer. Das ist quasi linke Position. Ich höre euch schon Sarah Wagenknecht hier stehen und sprechen. Aber was noch viel schlimmer ist, finde ich, ist nicht, dass die Reichen reicher werden. Das war schon immer so. Und die Armen immer ärmer. Das gab es auch schon in den anderen Dekaden schon. Sondern dass im Grunde diese Mittelschicht, also quasi diese gesellschaftliche Mittelschicht, die diese Gesellschaft aufrechterhalten hat und auch ihr Stabilität äh, ver verdient haben, quasi nach oben und nach unten wegbrechen und sich quasi für die Mitte dann nicht mehr interessieren. Das führt dazu dass junge Menschen quasi nur noch das Gewinner-Verlierer-Prinzip kennenlernen. Was wir im Übrigen in unseren Instanzen, sowohl in der Familie, in der Erziehung, manchmal fängt das schon im Kindergarten an, aber spätestens dann in der Schule, wenn es dann in der fortführenden Schule, auch an den Gymnasien und vor allem bei uns an der Uni, dann richtig zur Sache geht. Wenn es heißt, wenn du das hier nicht schaffst, wenn du hier nicht mit einer Einzelnen rauskommst, hast du keine Chance mehr. Das heißt, es gibt nur noch Gewinnen oder Verlieren. Ein Symptom dafür warum die jungen Menschen so angstgesteuert und so voller Angstgefühlen sind, wie ich es tatsächlich, tatsächlich täglich erlebe. Und ich rede nicht von allen. Es ist nicht bei allen so, aber es sind immer mehr. Das heißt also, wir haben so 30 Jahre blinde Wachstumspolitik gehabt. Das ist so der große Rahmen, in dem wir uns befinden, der einfach zu defizit bei den jungen Leuten heute führt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Eins ist Fakt. Die jungen Menschen, ob nun 20, 25 oder 31, sind alles andere als blöd. So erlebe ich sie nicht. Sie sind hochintelligent. In der Geschwindigkeit, etwas auswendig zu lernen, sind sie mehr um ein Vielfaches überlegen. Ähm, in dem Verständnis ähm, ähm, von Zusammenhängen weit unterliegen. Klar, das bringt natürlich auch das Alter mit. Sie haben aber deutliche Defizite, insbesondere im Denken, also im Denkprozess als solchen. Statt etwas selber anzudenken, geschweige denn durchzudenken, reden wir mal von 22, 23, 24-Jährigen, wird doch eher auf fertige Lösungen geschaut, warum selber etwas erdenken, wenn irgendeiner schon irgendwas erdacht hat, dass man einfach Copy-Pasten überträgt. Das heißt also, wenn wir junge Leute brauchen, die die zukünftigen Probleme im ökologischen, wie im gesellschaftlichen, auch wie im ökonomischen zu lösen haben, wo es eben keine Copy-Paste-Lösung gibt, wo es eben nicht die Checkliste mit 1, 2, 3, tue das und dann ist das Problem gelöst, gibt, brauchen wir eben aber Leute, die eben genau das können. Ich nehme das überhaupt nicht an. Und da lasse ich mir auch von keinem reinreden, weil ich arbeite jeden Tag mit diesen Menschen und nicht nur ich, sondern auch noch viele andere Kollegen, auch in anderen Hochschulen, die mir das auch bestätigen. Aber nicht nur das ist natürlich ein großes Problem. Wir haben natürlich auch eine große Herausforderung, in dem Ausweichen von der Es ist immer wieder ein Phänomen, wenn es darum geht, also mit einem sehr liberalen pädagogischen Führungsstil zu sagen, okay Leute, sucht euch ein Thema aus. Also erstens nicht der Prof gibt das Thema vor, sondern ihr sucht euch ein Thema aus und dann könnt ihr euch eine Gruppe wählen, wie ihr es wollt. Und dann könnt ihr auch noch irgendwie einen Projektleiter, also einen Sprecher dieser Gruppe, wählen, wie ihr es wollt. Niemand gibt es euch vor. Da warten sie mal so vier Tage, bis da sich eine Gruppe gefunden hat, die ein Thema gefunden hat und dann einen Sprecher gewählt hat. Das dauert einfach. Das war früher, früher vor ein paar Jahren, nicht so. Aber auch das Ausweichen von Verantwortung zu übernehmen, ist, wenn man die Friday-for-Future-Leute sieht, wer übernimmt denn da Verantwortung? Ich unterstütze diese Bewegung mit einem Nachdruck. Und ich habe viele, einige von diesen Sprechern auch persönlich kennengelernt und ich bin begeistert. Das ist phänomenal. Das sind große Persönlichkeiten, die, wenn sie diesen Weg weitergehen, ihren Weg auch machen werden. Und auch irgendwann Verantwortung übernehmen werden, wenn sie das dann aber, und ich zitiere Horelmann, den großen, den bekanntesten Generationsforscher, Verantwortung ist nicht die Sache der Generation Y und schon gar nicht der Zettler, also denen, die zwischen 15 und 30, bis Anfang 30 sich bewegen. Nicht für alle, wie gesagt, vielleicht und hoffentlich befinden sich in diesem Raum andere, aber doch zu einem äh, stärkeren ähm, Teil. Wir erleben auch, dass sich ähm, so. Sobald so, also soziale Biotope vorgegeben sind, das ist natürlich zunächst einmal die Familie, aber auch an Schulen und, und, und auch an Hochschulen erleben wir, das doch ein hoher Grad, ein sehr hoher Grad an Angepasstheit stattfindet. Also etwas anders zu machen, als es ein Mainstream will. Da stellen wir um die Frage, welcher Mainstream will eigentlich was? Also welche Person will von wem etwas? So ist es ja gar nicht fordert ja gar nicht das, sondern es gibt im Grunde genommen einen sehr, sehr hohen Grad des angepassten Verhaltens. Man passt sich lieber an das an, was herrschend ist, ohne etwas anderes wirklich auch anzugreifen. Die Friday for Future-Leute, die das in Deutschland machen, oder die 300.000, die das weltweit machen, das sind ja, wir reden hier von 0,00, noch ein paar 0,1% der gesamten Bevölkerung in dieser, in dieser Gruppe, da reden wir von leicht einer Elite, ich weiß nicht, ich suche nach dem Wort dafür. Vielleicht ist es diese zukünftige Elite, aber es ist eben nicht breiteres. Es sind wenige. Ich habe den Eindruck, es, wir haben auch immer mehr, gerade auch in den Hochschulen, mit, mit Menschen zu tun, die eine ungelernte oder eine angelernte, eine angelernte Korrektur, Unselbstständigkeit haben. Die also irgendwie gar nicht so richtig selbstständig was machen können. Die, wenn wir sagen, okay, jetzt besorgt ihr meine Studie, irgendwie sagt, ja, Chef mache ich, also Prof, oder ja, Dozent mache ich, ähm, sagen, okay, dann. Besorgst die Studie und dann, natürlich alles digital heute ist klar, und dann hast du die heute und dann guckst du rein und morgen gucken wir gemeinsam darauf rein und ich dann so frage am nächsten Tag, ja hast du jetzt die Studie besorgt, ja nee, eigentlich habe ich nicht gekriegt. Ich sage ja, warum nicht? Ja, ich habe dann an denen eine E-Mail geschrieben, ja, an wen, ja an diesen Verband, wo man diese Studien kriegt. Und ich so, ja, an wen hast du denn da geschrieben? Ja, an info-at-verband.de. Und äh, ich sage ja, warum hast du denn da nicht angerufen, die was besprochen haben, weil das geht doch viel, viel schneller. Also Verbände haben, haben ja viele Mitarbeiter, was wir ja auch alles besprochen haben. Also gibt es doch hier auch tatsächlich irgendwie das, 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 das veränderte Kommunikationsverhalten dann auch in den jungen Generationen, das natürlich auch durch die digitalen Medien massiv getrieben wird, führt denn dazu, dass man auch sagt, naja, wenn die dann nicht schreiben und nicht zurückschreiben und da keine Antwort von info .de. das wäre so, als ob sie sagen, irgendwie so, ich bin mit dem Golf nicht zufrieden und schreibt mal info äh, da bin ich mal gespannt, ob Sie da eine Antwort kriegen. Oder info@sap.de oder 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 oder. Da, da wird nicht sehr viel kommen. Ähm, das nur als ein einfaches, profanes Beispiel genannt. Wir haben aber auch, und das ist das, was mir Sorgen macht. Und was mich wirklich leitet in diesem Buch, das Thema Angst. Es ist eine Angst zu versagen. Es ist eine Angst, ähm, den Leistungsanforderungen nicht nur am Gymnasium, das ist nicht mein Day-to-Day-Job, aber an der Hochschule nicht zu genügen diese Angst davor, nicht an die gestellten Ziele, die irgendwie gar nicht definiert sind, aber irgendwie so hoch hängen, diese Latten in, unserem, in unserer Hochleistungsgesellschaft nicht heranzukommen. Vielleicht auch gar nicht das Vermögen der, ihrer Eltern, zu denen ich jetzt gehöre, die Generation X, ne? so um irgendwas Mitte 40, Mitte 40 bis Mitte 50, vielleicht auch selber gar nicht erreichen zu können. Die Angst davor auch überhaupt keine Rente zu kriegen, weil die brückelt ja auch jährlich. Das ist selbst bei den Pensionen so mittlerweile, die Angst davor, einfach nicht das zu erreichen, was sie sich selber wünschen, vielleicht aus einem vielleicht überhöhten Selbstwertgefühl, beziehungsweise was dann von außen an sie gesellschaftlich herangetragen wird. Und das kann man so schön immer sehen, wenn man die Digitalisierungsdiskussion beobachtet da ist die Politik ja nicht müde und vor allem auch die Medien sind ja nicht müde in der Summe, permanent zu betonen, dass wenn wir jetzt hier nicht endlich in Deutschland mal komplett durchdigitalisieren und nicht irgendwo und überall in jedem Kindergarten 5G-Antennen stehen haben, dass Deutschland untergehen wird. Das Wachstum der Wohlstand, der kann man dann nicht mehr halten. Also wenn hier nicht bald die Roboter rumheizen, ne? was ja in einzelnen Selektionen, also Branchen und Wirtschaftszweigen ja durchaus Sinn macht, aber wenn das jetzt hier nicht endlich mal vorangeht und wir nicht die fliegenden Taxis und Flugautos bald haben, dann wird dieses Land untergehen. Das ist keine Dystopie von mir, verfolgt die Presse, gerade in dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion. Sowas kriegen die jungen Leute mit. Die hören das und sagen, auch so: oh Gott, oh, Gott, oh Gott, was geht denn da ab? Das schaffe ich ja gar nicht. Flugtaxis, mein Gott, soll, wie soll ich die bauen? Ich kriege ja noch nicht meinen Dreisatz hin. Womit ich am meisten zu tun habe in der, in der ähm, ähm, andragogischen Arbeit, also in der Erwachsenenpädagogik, ich bin ja nicht der klassische Pädagoge, jetzt bin in meinem Job, äh, sondern eher der, also der erwachsene Pädagoge ist tatsächlich ähm, das kritische Denken zu fördern. Da stehen in den Rahmen Lehrplänen auch bei uns, die ja bei uns auch jetzt in Baden-Württemberg immer alle Nase lang neu geschrieben werden, an denen ich auch mitwirke, zumindest in meinen, in meinen Studiengängen steht immer drin, ja, wir müssen das kritische Denken der jungen Menschen fördern. Das steht da ja schon seit zehn Jahren drin. Und ich überlege mal, weil ich bin der Einzige, der das liest. Also nicht, dass Studenten Rahmenstudienpläne lesen. Das verhalte ich Ihnen nicht vor, sondern das interessiert die nicht. Es also interessiert was anderes. Wo ist das Skript für die Klausur? Und ist das dick oder dünn? So wie das früher bei uns im Übrigen auch schon war. Aber das kritische Denken, wie das umzusetzen ist, das sagen natürlich solche, solche Rahmenstudienpläne nicht. Und ich habe mir überlegt, was heißt denn das eigentlich? Also was fordere ich denn jetzt eigentlich von den jungen Leuten? Und können die das? Also es ist wohl nicht zu viel verlangt, wenn man von jungen Erwachsenen fordert, dass sie schnelle Urteile vermeiden. Oder? Also wenn man eine ganz bestimmte Situation, Situation diskutiert, dass er nicht sofort so AfD-mäßig kommt, da ist der Ausländer. So, so. Egal für welches Problem, wo sind es die Das ist natürlich jetzt ganz, ganz, ganz falsch, weil das machen schon nicht und das ist natürlich jetzt auch pointiert. Aber unter kritischem Denken heißt es natürlich auch, eben nicht zu schnelle Urteile zu finden, sondern die vielleicht auch erstmal mit sich zu tragen und äh, aufgrund von Fachinformationen und ein Dis eines Diskurses, einer Diskussion, einer Auseinandersetzung vielleicht auch zu revidieren und sich eine andere Meinung zu machen. Dazu gehört es natürlich auch nicht nur eine Quelle zu lesen und auch eben nicht nur Spiegel online im Internet zu lesen, sondern vielleicht auch noch ein paar mehr, vielleicht auch andere Meinungen gegenüberzustellen. Auch was darunter zu verstehen ist, finde ich, ist nicht die erste Idee zu akzeptieren. Es ist immer so, wenn wir jetzt so praktische Projekte machen. Sie müssen sich das so vorstellen, wir kriegen, also mein, mein, ein Großteil unserer Arbeit ist, dass wir ganz viele Projekte aus der Wirtschaft kriegen. Da kommt einer an und sagt, ja, ich will Studiengang Digitale mieten. Ich möchte etwas, äh, ich brauche eine neue Homepage und so weiter. Ich weiß aber nicht, wie die aussehen soll. Welche Farbe würden Sie denn vorschlagen? Ich kann Ihnen garantieren, das dauert keine drei Sekunden. Da wird dann eine Farbe genannt von den Studierenden. Die Frage dann, warum denn diese Farbe? Wie schön. Wenn das meine Tochter sagt, sage ich, jo, pink finde ich auch geil. Aber warum jetzt grün? Also kommt denn die Frage, naja, ich meine, jetzt hast du es ja lange noch studiert irgendwie so, dann müsstest du dir und vor allem hast du auch die Vorlesung dafür gehabt, warum fehlt jetzt da die Argumentation? Ne? Also, kommt denn häufig nichts? Warum ist das so? Oder auch die Frage nachher, äh, woher weißt du das? Was ist eigentlich der Grund dafür, dass du etwas so ist, wie es ist? Is? Das wird überhaupt nicht mehr hinterfragt, geschweige denn was ist eine Informationsquelle. Die häufigste Antwort in mündlichen Prüfungen, das kann man dort immer am besten manifestieren, das in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, ist, dass irgendwo eine, eine Grafik aus dem Internet dann irgendwo dran geknallt wird, dann wird da irgendwie drumherum erzählt und manchmal passt das dann auch, okay, das sind halt so mündliche Situationen, da ist man auch aufgeregt und so weiter und man möchte ja auch unbedingt die 1.0, mit 2.0 hast du ja auch schon verloren, also ist da ja auch noch Druck dahinter. Ähm, dann wird gefragt irgendwie so, woher hast du denn diese Information? Keine Ahnung. Standardantwort, 9 von 10. Und von den 9 von 10, sagen dann 7, lassen sich dazu hinreißen, äh, dann zu antworten, hier aus dem Internet. Ich frage mich, was machen wir da an der Uni eigentlich? Wenn man also, wenn das den Neuer, der neue Akademiker, der Zukunft ist. Hm? Naja, ich will mich bei Ihnen nicht ausholen, aber vielleicht äh, gibt es ja auch dann, wenn man kritisches Denken hinterfragt, vielleicht so etwas wie alternative Hypothesen, also nicht auf die erstbeste Lösung zu springen, sondern vielleicht auch tatsächlich nach alternativen Hypothesen zu gehen. Wenn Sie mit, nach alternativen Hypothesen fragen, im Master nachher auch später, haben Sie keine Chance auf eine Antwort, da werden Sie nichts kriegen. Ist so, war so und bleibt so, ist dann die Haltung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dann auch Kollegen, und zwar nicht nur an den Hochschulen, auch an den, an den Schulen vor allem, diese junge Generation immer mehr in Watte packen, weil sie mit diesem Problem nicht umgehen können. Weil sie einfach sagen, die sind doof. Aber das sind sie ja nicht. Weil irgendwie haben, kommen ja auch Leute zu uns aus Bayern mit einem Abitur von 1,2, was bekanntermaßen da nicht einfach ist. Also wir haben ja beide Einzugsgebiete, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen natürlich. Das ist schon ein sehr deutlicher Unterschied zwischen hessischen Abituren und, und Bayerischen Abituren. Punkt, das ist so. Das ist so. Von den Bayern können 5 von 10 Dreisatz, von den Hessen 9 von zehn. nicht. Also, die Probleme, die wir haben, sind offenbar sehr komplex und stark interdependent. Und äh, manchmal haben wir auch Phänomene. Und diese, um diese Phänomene aufzuhellen, habe ich dieses gesamte Buch in drei große Bereiche aufgeteilt. Ich habe mir also angeschaut, was für Phänomene sind eigentlich so in den familiären Biotopen los, was ist so eigentlich da los, weil irgendwie kommen ja Leute, die jungen Leute irgendwie vor, vorwiegend, verbringen ja sehr viel Zeit in ihren Familien, dann verbringen sie sehr viel Zeit in den Schulen, angefangen von der Grundschule bis hin zu den fortführenden Schulen. Für mich interessant sind natürlich zunächst erstmal die Gymnasien, also Realschüler etc. und Hauptschüler und auch Gesamtschüler habe ich mir nicht angeschaut. Und dann haben wir natürlich dann die Berufsausbildung, da habe ich mir aber auch jetzt nicht die IHK und äh, handwerkliche Ausbildungsberufe angeschaut, sondern insbesondere vor allem unsere Ausbildung, denn bei uns steht in Rahmenstudienlehrplan drin, dass der Bachelor die Arbeitsmarktfähigkeit herstellen soll. Also wir wollen ja gar keine Akademiker, sondern wir wollen ja die Arbeitsmarktfähig machen. Also habe ich mir dann last but not least auch noch die Wirtschaft angeguckt und geschaut, was passiert denn da. Und wenn man sich das alles anschaut, dann sehen wir, naja, dann gibt es ganz viele Studien. Meine, meine, oder meine, Was jährlich immer schön rauskommt, sind immer die schönen OECD-Studien, also die Vereinigung der OECD-Länder für wirtschaftliches Wachstum, die sich also den ganzen Tag damit beschäftigen in Europa, wie wir ein wirtschaftliches Wachstum hinkriegen. Und seit rund zehn Jahren, insbesondere in den letzten sieben Jahren, hat die OECD doch einige Studien, also jährlich herausgebracht, in denen es eigentlich nur noch einen Wachstumsfaktor gibt, und der heißt Bildung. Länder, die gebildeter sind, also die höhere Abiturs- und Akademikerabschlüsse haben, so deren These, und so meinen sie das jedenfalls in ihren Studien zu belegen, ähm, haben einen höheren Wohlstand und ihnen geht es auch besser. Und zeigen aber Nachbarländer, dass genau das Gegenteil stattfindet. Zuvor das Großbritannien, Spanien, Frankreich, äh, Italien, haben deutlich höhere Akademikerquoten als wir in Deutschland sehen aber, je höher die Akademikerquote, umso geringer das Wirtschaftswachstum bzw. der Wohlstand. Also diese einfache Logik, dass Bildung Wohlstand und Wachstum bringt, ist schwachsinn. stimmt nicht. Wenn man sich also in der internationalen Bildungsforschung umschaut und sich dort auskennt, dann passiert eben genau das nicht. Die Faktoren sind nicht Bildung ist, kann ein Faktor sein, ist aber nicht per se automatisch der Faktor, der das Land reich macht. Und warum es mir eigentlich letztendlich darum geht, ist, Wer beschäftigt sich eigentlich mit den individuellen Interessen der jungen Leute? Also wer beschäftigt sich eigentlich mit dem Individuum? Wir reden eigentlich politisch und in Europa nur noch über Abstraktum, ne? also über abstrakte Strukturen, über irgendwelche Menschen und Europäer und Amerikaner und Chinesen und Japaner, also die, die offenbar die großen, das große Wachstum auf dieser Welt bringen. Aber der Einzelne, das macht keiner nach. Das ist dann quasi, wenn die psychisch krank werden, sind das Kollateralschäden, die entstehen einfach bei Wachstum. Die werden dann gepflegt und gehegt und kriegen Privatpsychologen Denn wie bei uns auch an der Hochschule jetzt vor letztes Jahr eingestellt, an ein Privatpsychologen, der dann die Leute dann pflegt. Und interessanterweise ist dass dann, die Entwicklungen, die wir dann so im neoliberalen Wirtschaftswachstum haben, vor allem erstaunlicherweise den Notwendigkeiten unserer Gesellschaft widersprechen. Und vor allem nicht nur der Gesellschaft, sondern vor allem der Wirtschaft. Das ist das Sprung. Denn die Wirtschaft will ja arbeitsfähige Leute haben. Aber sie produzierten das Gegenteil. Dazu näher. Ich habe ein paar Zitate mir mal rausgesucht. Ich hatte große Freude, die rauszusuchen, die mir Personaler gegeben haben. Dem ich dann ja sowieso in meinem Job äh, unterwegs bin, er sagt beispielsweise ein Unternehmer, der bei uns auch einen Lehrauftrag hat, das ist natürlich dann so die erste Quelle, ähm, der sagt, naja, also bei den Studierenden, alles wird irgendwie als gegeben hingenommen. Und niemand hinterfragt etwas. Und selbst der größte Unsinn bleibt oft unwidersprochen. Und statt einen Konflikt zu suchen oder etwas Neues einfach mal auszuprobieren, passen die jungen Leute sich dem Mainstream an, auch in unserem Unternehmen. Es ist doch alles schon da. Was soll ich da noch beitragen? Erzählen Sie mir dann. Doch wenn diese Menschen später unbequeme Entscheidungen treffen müssen, werden Sie sie voraussichtlich nicht treffen. Und das war's dann sehen also, dass auch aus der Wirtschaft heraus diese Beobachtungen da sind und die sind eben nicht so einfach, polemisch zu fassen, wie ihr seid alle doof, sondern die finden dann auch schon sehr differenziert statt. Ein Personalmanager eines großen Automobilzulieferers in Baden-Württemberg erzählte mir, Zitat, in den letzten Jahren nehmen wir deutlich wahr, dass die Bereitschaft zur Leistung bei den jungen Bewerbern grundsätzlich vorhanden ist. Ja. Ja, Schruppen, mal und wegschaffen, das können sie. Aber die tatsächliche Fähigkeit zur Leistungserfüllung da zeigen sie doch deutliche Defizite. Es sind vor allem Defizite in den persönlichen Kompetenzen wie Disziplin, Engagement oder der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Aristoteles lässt grüßen. Für uns sind das unabdingbare Tugenden und Voraussetzungen, die ein junger Mensch bei uns aber mitbringen muss. Und weil wir ja auch Leute von SAP hier haben, wir haben einen Projektmanager eines großen Softwarekonzerns über die empathischen Fähigkeiten der 25- bis 30-Jährigen, muss man natürlich wissen, dass Softwarekonzerne in der Regel nicht die Empathiker schlechthin suchen. Also ich habe ja auch viel mit, den, mit dem Genre zu tun. Sie haben da so 80, 90 Prozent Nerds und die brauchen keine Empathie, um das Software zu entwickeln. Aber das wird sich in den nächsten Dekaden sicherlich ändern, weil irgendwie müssen ja auch den Robotern menschliche Verhaltensweisen antrainiert werden. Also ganz fern ist das nicht, dass das nicht benötigt wird, benötigt wird. Zitat, sie trösten sich gegenseitig regelmäßig in ihren sozialen Netzwerken, wenn es jemandem nicht gut geht. Aber wenn sie einem schwitzenden Kollegen dabei helfen sollen, ihn in einem kritischen Projekt zu unterstützen, sind sie schneller im Feierabend, als wir schauen können. Und wenn Unterstützung mit Anstrengung verbunden ist, versagt bei vielen nicht nur die Kollegialität, sondern auch die Mitmenschlichkeit. Ja. Und so weiter und so fort. Da gibt es also eine ganze ähm, Reihe von, von diesen Eindrücken, die deswegen wichtig sind, ähm, weil sie ja nicht von mir stammen, sondern ja von außen herangetragen werden. Und ich hab, bin nicht in das Gespräch reingegangen und sag, sag mir mein Zitat, damit die alle doof sind, damit ich da meine These belegen kann oder so etwas, sondern das ist ja aus so dem Gespräch, hat sich ähm, entwickelt. Gehen wir vielleicht mal in, die, in die, das erste Phänomen, in die Familien und Eltern rein. Nun bin ich ja auch Papa, jetzt ist auch meine Frau, also auch die Mama unserer Tochter, ja auch da. Und ähm, da haben wir ja, das kennen Sie aus dem Büchermarkt, in der Publikation ja zwei Extremgruppen. Da wird dann von Helikoptereltern gesprochen, die den ganzen Tag dann, so nicht nur Mütter, auch Väter, den ganzen Tag dann über ihren Kindern schweben. schweben. Ähm, Rektoren von Grundschulen äh, beschweren sich darüber, erlassen Verbote, dass der Cousin bitte nicht wir reden ja nicht von einem, sondern die Reihe von Cousins dann morgens also die ganze Straße verstopfen und der Schulbus gar nicht mehr rankommt und die Schüler zur Schule bringen kann. Also wird Parkverbote und Einfahrverbote für Eltern an Grundschulen in Deutschland verteilt. Das finde ich ex extrem krass. Ähm, wir sehen aber auf der anderen Seite dass es auch den faire stil gibt. Das ist also quasi ähm, man ist auch eine wachsende. Masse von Erziehern in Familien, ich rede von familiären Kontext gibt, die quasi es laufen lassen, die ähm, einfach auch mit den Jüngeren erwachsen werden, von, von den Kindern einfach auch häufig überfordert sind. Wir reden natürlich von zunehmenden Double-Income-Familien, -Fam was nicht heißt, dass einer grundsätzlich zu Hause bleiben soll, dazu später. Äh, wir reden aber von Phänomenen, denen man halt einfach zwar mittlerweile statistisch gesehen hat, die Familien immer, die Eltern immer mehr Zeit mit den Eltern verbringen, aber immer weniger offenbar sie auf den Weg richtig bringen, auf den sie benötigen. Nämlich indem sie selbst Verantwortung lernen, Verantwortung für sich und für andere auch zu übernehmen und indem sie ähm, vor allem dann auch ihren eigenen Weg ausprobieren können. Da wird dann von Technologien gesprochen, ich führe das im Buch aus, was in Amerika Usus ist, dass die GPS-Sender dann an die Ranzen und an die Klamotten der Schülerinnen und Schüler geklebt werden, damit man immer weiß, wo sie sind, man könnte sie ja dann entführen, obwohl jeder weiß, dass 99,8% 99 aller Entführungen immer aus dem Familienumkreis in Deutschland kommen und eben nicht einfach so auf der Straße weggefangen werden, wie Hunde mit ihren, in den amerikanischen 60er-Jahren. Und dass hier offenbar eine große Orientierungslosigkeit, manchmal auch, und ich weiß das auch, eine große Orientierungslosigkeit im Erziehen von jungen Kindern und jungen Erwachsenen ist, was denn dann nun so der richtige Weg ist. Und da fordern die ein, wir brauchen auch wieder harte Regeln, Führend und starke Hand. Die anderen sagen, um Gottes Willen, immer auf Augenhöhe, bewegen, was ist da der richtige Weg? Sie, das kann ich Eltern und Familien nicht vorschreiben, weil das weiß ich ja noch nicht mal bei meiner eigenen, ähm, ob es den perfekten Weg geht. Aber was das Entscheidende ist, dass doch jedes Individuum, jeder junge Mensch ein Individuum ist und dass jeder anders tickt. Dieses Individuum, aber wir aus unserer Familie entlassen, das fängt im Kindergarten an, in der Grundschule ist es noch relativ soft, dann geht es in den fortführenden Schulen auch erstmal soft bis zur siebten Klasse und dann zieht das langsam an. Und vor allem auch während der Uni dann quasi in ein System pressen nach dem Motto, friss oder stirb. Dann welcher junge Mensch kann schon Rahmenstudienpläne an Gymnasien mitbestimmen? Oder wer darf denn bei dem Neuschreiben der neuen Rahmen- oder Vorlesungsinhalte, wie jetzt bei mir geschehen, von den Studierenden da mitreden? gibt es keine Organisation für. Jeder ist anders, aber keiner kann sich einnehmen. Und was die aber wollen und was die brauchen, ist ein starkes auf sie zugehen, auf ihre individuellen Bedürfnisse und auf ihren individuellen Bedarf in ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe. Wir gehen immer davon aus, wir müssen jetzt irgendwie Wirtschaftswachstum irgendwo in makroökonomischen Zahlen, kann man fantastisch denn mit sap system spss system und ähnlichen Softwarelösungen dann fantastisch denn modellieren. Ähm, bei jungen Menschen funktioniert das aber nicht. Und irgendwie sage ich da ja überhaupt nichts Neues, aber wir tun gar nichts dafür, sondern ganz im Gegenteil, wir tun alles dagegen. Und die jungen Leute sehen dann, dass dann quasi diese gesellschaftliche Entwicklung, die wir haben, wo also über Dekaden der Fahrstuhl immer nach oben gegangen ist, für sie offenbar stillgelegt ist. Weiter nach oben geht nicht mehr. Wenn dann die jungen Leute dann in die zweite Sphäre kommen, in die Schulen, klagen Lehrer und Lehrerinnen, und ich komme ja aus einem Lehramtsstudiengang, also habe ich meine ganzen alten Kollegen, Kommilitonen angerufen und mit denen dann lange Gespräche persönlich, wie vor allem am Telefon geführt und aufgezeichnet, Klagen über den Autoritätsverlust. Lehrer haben keine Autorität mehr. Die jungen Leute nehmen die gar nicht mehr wahr, sie sagen keinen guten Morgen mehr. Naja, habe ich auch früher nicht gemacht, war ich auch so ein kleiner Rebell oder vielleicht ein großer. Wir reden aber, und das ist dann nicht mehr so einfach, insbesondere von einem deutlich aggressiveren Umgang in den letzten Jahren, wenn die Lehrerverbände dann also ihre Erhebungen machen. Gut, Lehrerverbände, jeder, der seine Statistik macht, klar, der dreht dann natürlich so ein bisschen an den Zahlen, um dann die aussagen ein bisschen spitzer zu machen, das muss man natürlich wissen. Ohne Frage, nichtsdestotrotz, sagt dann aber jeder Lehrer im Gymnasialverband, beispielsweise jeder zweite Lehrer, dass er in den letzten drei Jahren schon ähm, äh, von Mobbingfällen mitbekommen hat oder auch schon Teil von solchen Mobbingfällen war. Da kommen wird berichtet, dass dann Schülerinnen und Schüler auf dem Parkplatz dann den Lehrer, Gymnasiallehr, Gymnasiallehrer an Schienbein treten was ich gar nicht glauben kann, dass dort dann natürlich in den sozialen digitalen Medien Anonymen dann auch über die Lehrer hergegangen wird und so weiter und dass Lehrer dann, wenn das so in den Kolleginnenkreisen dann auch besprochen wird, natürlich dann von einem Untergang des armen Landes gesprochen wird. Ich glaube, das kann dann jeder nachvollziehen, auch wenn es vielleicht in anderen Schulen nicht so ist. Das Wachstum und die Nachfrage nach privaten Gymnasien ist deswegen so groß, weil viele sagen, das soll mein Kind nicht erleben also quasi Elite-Schulen und ähnlichen heran, ähm, heranbringen. Wir sehen, dass Lehrer häufig überfordert sind von den vielen gesellschaftlichen Aspekten, angefangen von Inklusion bis hin zu drei Fremdsprachen in der fünften Klasse. Dass auch viel zu wenig Lehrer immer da sind. Wir haben allein in Baden-Württemberg in den nächsten fünf Jahren 46.000 Grundschullehrer zu wenig. Und trotzdem steigen die Anforderungen an diese Schülerinnen und Schüler. Das Leben erleben die Eltern irgendwie, erleben wir das emotional mit, nicht konkret, indem wir die Rahmenstudienpläne hundertseitig dann komplett durchlesen. Das ist, macht ja kein Mensch. Aber irgendwie kriegen wir das so emotional mit. Wir erleben mit, dass die Schülerinnen und Schülerinnen immer mit, mit immer mehr Hausaufgaben nach Hause kommen und damit ihren Stress haben. Sechsjährige sind schon in den Hausaufgaben häufig überfordert. Lehrer stöhnen darüber, dass sie keine Zeit mehr überhaupt für Betreuung haben. Der Stoff ist absolut vollgepackt in jeglicher Schulform und zwar bundeslandübergreifend. Das ist in Hessen genauso wie in Bayern und in Brandenburg genauso wie in Mecklenburg-Vorpommern. Und äh, was sich dann an den Schulen dort abzeichnet, ist dann quasi eine komplette Überforderung sowohl des Lehrkörpers als auch dann vieler Schüler. Manche kommen damit gut längs. Die, die damit zurechtkommen, wird berichtet, die waren auch schon früher reif. Die hatten schon früher, in den früheren Jahren, schon eine stärkere Persönlichkeit entwickelt. Das ist toll. Die können also auch schon abwägen und entscheiden für sich, okay, was ist wichtig für mich, was ist nicht wichtig für mich, aber immer weniger können das. Und da reden wir von 70, 80 Prozent in dieser jawohl das ist eh viel zu aufgeräumt hier, das sehe ich auch so. Ähm, ja, das ist dann tatsächlich dann nicht so lustig. Und ähm, die Frage, dann wenn ich die Frage habe, wie geht der denn damit um, sagen viele Lehrer, das ist dann ein Rückzugsverhalten. Sage ich, ich mache hier meinen Job und dann gehe ich nach Hause. Sage ich mir doch egal. Also das, was die jungen Leute brauchen, das Individuelle auf sie zugehen, das Individuelle fördern, findet eben nicht statt, sondern, wie ich wieder feststelle, wieder genau das Gegenteil. Oh Gott, wenn jetzt unser Kind jetzt ähm, ins Gymnasium kommt, in September, da freue ich mich ja auch schon drauf, was dann da auf uns zukommen wird. Noch krasser wird es natürlich an den Hochschulen, weil Hochschule ist ein stark formalistischer ähm, Bereich, vor allem die staatlichen Hochschulen. Die sind noch krasser und noch strenger organisiert, als es an den Gymnasien, Gymnasien schon so ist. Weil ein Gymnasium, da kann auch jeder irgendwie so was für sich machen. Da gibt es halt, das ist so Kommunalsache. Aber bei den Hochschulen im Bundesland, die sind halt dann nach den Landeshochschulgesetzen organisiert und gesteuert. Und da gibt es halt keine Rahmenmöglichkeiten, irgendwie was zu tun. Wir an den Hochschulen haben nun überhaupt keine Zeit mehr, irgendwie uns um individuelle Belange zu kümmern. Durch die Bologna-Reform, die vor 25 Jahren angestoßen ist, durchaus mit positiven Absichten der Internationalisierung von Studiengängen etc. als ein Beispiel genannt, sehen wir heute, alles hat stattgefunden, aber nicht die Internationalisierung der Studiengänge. Weit unter sieben Prozent der Studierenden 2017, 2018 haben das überhaupt in Anspruch genommen. Die meisten sind in Mannheim geboren, Studierende in Mannheim bleiben da, es sei denn, es gibt woanders mehr Kohle. Das heißt also, diese große Bewegung insgesamt findet nicht statt. Nur ein, ein Beispiel, was an der Bologna-Reform gut gedacht ist, aber offensichtlich katastrophal umgesetzt ist oder eben nicht funktioniert. Was dort auch äh, offenbar ja, scheinbar gut funktioniert, das ist diese hohe Standardisierung oder wir nennen das Verschulung von Lehre. Das heißt also, wenn Sie heute an einer Uni kommen, selbst an einer Elite-Uni wie Heidelberg oder Mannheim, ist die Lehre dort stark verschult Sie wissen auf die drei Jahre voraus, in welchem Hörsaal Sie zu welcher Vorlesung, zu welcher Uhrzeit sitzen werden und zu welchem Professor Sie welche Inhalte hören werden. All das ist dokumentiert, weil akkreditiert, weil es ist eine Gleichmacherei aller Studiengänge in ganz Europa, weil sonst findet ja kein Außer statt. Das heißt also theoretisch, ja, schon ein guter Ansatz, führt aber dazu zu einer extrem hohen Standardisierung und vor allem Auffüllung der Studienpläne. Das heißt, die Vorlesungen werden immer voller und immer knapper in ihrer Zeit. Es muss in weniger Zeit mehr Inhalt vermittelt werden. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn Sie dort eine Klientel haben, die ähm, beispielsweise kritisch denken kann oder die überhaupt denken kann, die eben sich nicht anpasst an das, was dort passiert, sondern versucht dann außerhalb der Anpassung, also aus dem angepassten Wolfspelz herauszukommen, um äh, Wege zu suchen äh, eines kreativen Umgangs damit. Gemeinsam auch mit uns. Dann ist das kein Problem. Sie haben auch kein Problem mit Menschen, die eine hohe ähm, autodidaktische Fähigkeit besitzen. Die also lernen gelernt haben zu lernen. Ähm, auch das können immer weniger was aber sehr viele können, ist einfach stumpfes Auswendiglernen, weil das sind die Erfolgsmuster der früheren Schulen, angefangen in den Grundschulen, aber vor allem dann in den Gymnasien. Auswendig lernen können sie wie die Weltmeister. Da geben sie denen einfach irgendwie ein Buch, sagen sie, das musst du morgen haben, das ist quasi so relevant, dann können die das auswendig. Dass sie am nächsten Tag danach, nach der Prüfung, nicht mehr wissen, was sie da überhaupt gelesen haben, das wieder steht auf einem anderen Blatt. Das heißt also, dieses Bulimielernen tatsächlich ist das, was wir dauerhaft erleben an den Universitäten. Der schöne Schein, der akademischen Welt, den erlebe ich heute aber völlig anders. Ich bin aus Berufung Professor geworden, nicht um irgendwie Professor zu werden, weil man kann ja draußen in der Wirtschaft deutlich mehr Geld verdienen, aber wie man immer so schön sagt, das Leibchen ist knapp, aber warm. Ähm sondern weil es einfach auch sehr viel Spaß macht, mit den jungen Leuten zu arbeiten. Aber es ist ja nicht eine Einbahnstraßenpädagogik, in denen ja Lernen stattfindet, sondern das Lernen findet nie über Einbahnstraßenpädagogik statt. Es sei denn, man guckt zu Silvester oder Weihnachten die Feuerzahnbole, wo das vielleicht noch funktioniert. Aber Sie sehen, wenn Sie sich diesen Film vor Augen führen, wo hat es denn den Leuten, den Schülern am meisten Spaß gemacht? Wenn da Spaß in der Bude war, wenn da auch Döniken gemacht wurden, dafür gibt es heute keine Zeit mehr. Es wird also eingetrichtert, damit der Rahmenstudienplan erfüllt wird, fern des Erreichens von Kompetenzen, die dort auch formuliert sind. Wenn also kreative Kompetenzen vermittelt werden sollen und Sie dafür 16 Vorlesungsstunden Zeit haben in drei Jahren, dann wissen Sie, dass Sie in 16 Vorlesungsstunden ab 45 Minuten keine aus nicht kreativen Menschen, keine kreativen Menschen machen werden. Also erzählt man, dass es kreative Menschen gibt und dann wissen einige, ich gehöre nicht dazu, ist auch gut, wann kriege ich meinen Schein? Ähm, auch von der, äh, aus dem Uni-Bereich habe ich Ihnen ähm, das ein oder andere Zitat herausgesucht. Ähm, wie mal ein Kollege sagte beim Mittagessen, ähm, es war ganz schwer, das wieder zu rekonstruieren, weil so beim Mittagessen mit vollem Mund ne, erzählt man ja einfach so und ich hatte jetzt kein Diktiergerät oder Ähnliches dabei. Also bin ich danach nochmal schnell damit mit dem Diktiergerät in sein Büro und wir haben es wieder zusammengekriegt, er erzählte dann ein Zitat. Naja, wissen Sie, Anwendige Dozenten müssen in ihrer fachlichen Expertise, die ja von ihnen verlangt wird, in ihrem Fach und einer medizinisch-psychologischen Ausbildung am besten auch noch auf die Schauspielschule, um an der Vorlesungsfront nicht Ausgebot und mit schlechten Evolutionen zugespitzt oder ungespitzt in die Erde gerammt zu werden, weil sie keine lustigen Videos zeigen. Das können Sie jetzt natürlich so nicht wissen, aber auf die Frage, wenn Sie Studenten fragen, wie soll ein Unterricht gestaltet werden, dann sagen die, wir lernen eh nur, nur mit YouTubes. Buch, lesen wir nicht. Skript, ja, wenn es klausurrelevant ist. Aber ansonsten, auch heute hatte ich diese Diskussion wieder auf die Vorbereitung, äh, auf, auf heute. Ich sage, Mensch Leute, jetzt erzählt mir das mal so ganz ehrlich. Ich musste heute Abend was erzählen. Lernt ihr wirklich alle mit YouTubes? Und wieder ein anderer Kurs, ein anderer Jahrgang sagte, ja natürlich, ja klar, machen wir das. Gucken wir uns dann vor der Klausel der YouTubes an. Ich sage, ja, wie soll denn so die perfekte Vorlesung, also der, die perfekte Veranstaltung der Zukunft so aussehen, eurer Meinung nach? Ja, also, wenn wir nicht mehr so oft hier sein müssen, wäre das prima. Also Präsenz. Äh, Präsenz eigentlich nur, wenn wir Fragen haben. Dann sollten Sie auch da sein. Dann können wir ja mal so fragen. Und ich denke mir das jetzt nicht aus. Und äh, darüber hinaus, wenn Sie uns so 10 zehn, zehn Minuten Videos produzieren könnten, in denen der wichtigste Stoff komprimiert drin ist, dann gucken wir uns das vorher an. Und wenn wir es von Ihnen nicht kriegen, dann holen wir uns das bei YouTube. Sag ich, okay. Ah ja, okay. Und so gibt es dann halt äh, an großen, renommierten Universitäten in Amerika dann halt auch Dozenten, die sich daraus einen Spaß machen und dann vor ihren Vorlesungen, damit sie die Meute überhaupt noch auf Vordermann kriegen, gut, das ist jetzt auch Amerika, aber es funktioniert in Deutschland genauso, dann Spaßvideos zeigen, ähm, damit dann der Hörsaal überhaupt erstmal lacht oder beginnt zu lachen. Es sind die Evolutionen angesprochen. Seit Bologna wird alles und jedes im Minutentakt evaluiert. Wir machen das mittlerweile seit fünf Jahren mit einem SAP-System, weil das ist komplett automatisiert. Also sobald ein Dozent eine Vorlesung macht, wird ein Prozess angestoßen, das funktioniert komplett automatisiert. Ähm, dieser Prozess bedeutet dann, dass den Studierenden am Anfang der Vorlesung, in der Mitte der Vorlesung und am Ende der Vorlesung eine E-Mail mit einem Link, also einem Online-Fragebogen zur Verfügung gestellt bekommen, in der sie dauerhaft die Qualität oder was auch immer sie dort bewerten, also offensichtlich die Qualität der Vorlesung dann bewerten dürfen. Da das Ganze automatisiert ist, geht es ja auch nicht darum, ob man nun 30, 90 oder 100 oder 2000 Datensätze hat, weil angucken tut sich das sowieso keiner. In der Frage des Kollegiums ähm, bei uns, wer guckt sich denn die Ergebnisse dieser Evolution an, sagen 9 von 10 ein bisschen bekloppt, ich doch nicht. Wir schreiben da ja immer Blödsinn rein. Ich sage, so, na, das kann ja schon hilfreich sein. Da also muss man schon selbstkritisch auch mal ein bisschen gucken. Ne? Manchmal ist es ja ganz hilfreich. Ne? Unter anderem habe ich dann solche Zitate gefunden aus meinen Evolutionen die mich betrafen, meine Vorlesungen. Der Dozent ist total unfreundlich und ärgert mich andauernd. <lacht> Steht da. Also manchmal muss man ankreuzen, aber viel Freitextantworten auch möglich. Ich habe jetzt nur die Freitextantworten. Oder eine andere, na, ich weiß auch in welcher Vorlesung das war, ich weiß aber nicht welcher Typ, weil das alles anonymisiert. Ist ja klar, ne? dann wäre wär da ja Krieg. Und dann, oder das Zweite wäre, das Skript von 24 Seiten ist viel zu lang, da weiß doch niemand, was er zur Klausur lernen soll. Tja, gut, Bachelorstudiengang, gut. Oder ein anderer sagt, dass, du, du küsst nicht, dass, das gab mir jetzt die Kriterien. Ich sollte für den Dozenten kopieren gehen, das lehne ich grundsätzlich ab. <lacht> Steht da. Dann lese ich das, ich dachte, was machst du jetzt damit? Also darfst jetzt keine Dozenten keine, äh, nicht mehr ansprechen, dass sie für dich meine Kopie machen. Oder der, Dozent, äh, der, Professor, der Professor, ich, äh, ist autoritär, ich fühle mich laufend beleidigt. Also, all die, die mich ein bisschen näher kennen, ich bin also sowas von anti-autoritär. Ich kann auch autoritär sein, ja, das macht ja keinen Spaß. Ähm, aber irgendwie so, das fand ich auch schon interessant. Da gehst du nach Hause, kannst erstmal nicht schlafen. Ne? Irgendwie so, so, Schatz, bin ich autoritär? Jetzt nicht Jetzt nicht. Sag nein. Oder vielleicht noch, last but not least, auch noch eine. Ähm, da kann ich mich sehr gut daran erinnern. Es war eine Diskussion über eine Note. Es wurde äh, um die Note gefeilscht von 1,3 auf 1,0. Er hatte von mir eine 1,3 gekriegt, ein Student. Und kam dann zu mir und saß zweieinhalb Stunden bei mir und wollte zwingend diese 1,0 haben auf die Frage, warum denn? Ja, weil doch alle eine 1,0 kriegen. Und wenn er jetzt keine 1,0 kriegt, hätte er einen Nachteil. Er würde sich dann diskriminiert fühlen. Er hat die 1,0 dann nicht gekriegt. Er hat die 1,3 behalten auf einer zweieinhalbstündigen Argumentation und schrieb mir dann in die ähm, Evolution hinein, gegen die Argumentation des Dozenten kommen wir nicht an, er hat immer recht. Tja, dafür, das ist mein Job. Das steht bei mir in meinem Vertrag drin. Ich muss studentische Leistung bewerten, das steht da drin, das ist mein Job. Oder, jetzt wirklich die letzte, in der Klausur mussten wir Fragen beantworten, das war nicht abgesprochen. Also, mag es Fake sein, mag es Fun sein, wir wissen es nicht ganz so genau, aber warum neun von zehn Dozenten oder Professoren die Evolution nicht lesen, liegt unter anderem daran. Also wir haben schon so eine interessante, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke, wir wollen ja noch ein bisschen reden, ne? ja. haben wir ähm, doch ein ähm, interessantes ähm, Konglomerat von äh, Beobachtungen die in dieser kurzen Zeit nicht hinreichen. Also, ich versuche, habe jetzt versucht, so einfache, einfach nachvollziehbare, verständliche Beispiele zu suchen, die vielleicht für Sie auch eingänglich sind. Das Buch ist voll davon. Und vielleicht noch mal zur Frage: Was muss denn geändert werden? Tja, das war, das hat mich dann ein halbes Leben gekostet. Was muss eigentlich geändert werden? Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, dieses, dieses Kapitel ist wirklich. Mal umgeschrieben worden und immer wieder reflektiert worden. Und es wurde mir noch jemand an die Seite gestellt, mit, um das nochmal zu reflektieren. Es wurde nochmal reflektiert und es haben Leute immer wieder gegen gelesen und so weiter. Und die mit, 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 je mehr Leuten sie darüber sprechen, was eigentlich geändert werden muss, da können sie sich eine ganze Bibliothek füllen. Es fängt an bei der individuellen Ebene: ja, Helikopter ist auch nicht so gut, ich mache das so und so, ich sage, so, okay, ich schreibe das auf, der macht das so und so. Ne? Und dann sage ich dem anderen, gut, der macht das so und so, das geht ja gar nicht. Ne? Ich kann mit dem Cousin zur Schule fahren, ich kann ihn dahin bringen. Ich sage, okay, aber der andere hat ein Schulverbot gekriegt. Dann muss er die Schule wechseln. Ich bin auf der Privaten. Ich sage, okay, also er ist auf der Privaten. Also kriegen Sie einfach statistisch, wissenschaftlich überhaupt nicht auf die Reihe, diese individuellen Tipps. Aber was ich ändern kann und wofür ich plädiere, ist etwas ganz Grundsätzliches. Und zwar, ich plädiere für eine Haltungsänderung. Akademisch würde man sagen, eine Haltungsänderung der Systemmitglieder. Das klingt sehr akademisch. Aber eine Haltungsänderung von Eltern, Lehrern, und Professoren, mich eingenommen. Dann letztendlich geht es darum, dass die Arbeit mit jungen Leuten extrem viel Spaß macht. Weil das ist wichtig. Und, ähm, sorry. Und ähm, dass solche Aussagen wie die sind alle doof oder diese doofen Evaluationen, das gucke ich mir nicht an, letztendlich eigentlich nur Ausdruck von Unvermögen sind und in meinen Augen Fehlverhalten. Solche Professoren müssten aus dem Dienst entfernt werden oder sie müssten auf eine leistungsorientierte Besoldung zurückgestuft werden, wie wir es in Baden-Württemberg jetzt haben. Und die Gleichmacherei aber sowohl von Lehrern als auch von Hochschullehrern ist in diesem Bereich eine Katastrophe. Dass man mit den jungen Leuten fantastisch gut zusammenarbeiten kann, Weiß ich seit diesem Buch, weil auch habe ich das natürlich dann auch mit meinen Studierenden auch ähm, hinreichend besprochen. Aber vielleicht auch bei den Eltern. Vielleicht sollten wir uns auch als Eltern wieder rückbesinnen eigentlich auf das, auf die Frage oder auf das Suchen von Antworten. Was braucht mein Kind eigentlich tatsächlich? Braucht es mit sieben Jahren tatsächlich schon drei iPads? Muss das mit neun Jahren schon programmieren können? Braucht es mit zehn Jahren tatsächlich drei Fremdsprachen? Wenden wir uns doch mal ab von diesem unfassbaren Effizienz- und Optimierungsdenken, dass wir im Grunde genommen uns, ähm, unseren Kindern quasi ihre Kindheit berauben. Auch das kommt nicht von mir, auch darüber gibt es ein Buch. Aber insbesondere wieder darauf zurückführen, was sie tatsächlich brauchen. Und was sie brauchen, das ist Papi und Mami. Manchmal klappt das nicht gemeinsam, manchmal ist man alleinziehend. Umso schwieriger ist es natürlich, das ist mir bewusst. Aber wieder die Rückbesinnung auf die Beziehung und das Vertrauen. Denn nur, das wissen die... Ja. <lacht> Denn Vertrauen und vor allem Selbstvertrauen und vor allem, was die jungen Leute heute nicht mehr besitzen in meiner, in meiner Erfahrung und Beobachtung, das Urvertrauen kommt nur, wenn ihnen Vertrauen gegeben wird. Und da, wo sie es nicht erfahren, auch in dem Sozialisierungsprozess, wo sie also quasi für ökonomische und gesellschaftliche Zwecke, ich nenne jetzt ein hartes Wort, missbraucht werden, damit Wachstum und Sozialkassen weiter bezahlt werden können. Weil nichts anderes hat auch Bologna zu, äh, als Motivation gehabt, die Menschen in Europa früher in Brot und Arbeit zu bringen, um früher Sozialkassen füllen zu können. Weil das als beschlossen wurde, ging es gerade darum, dass die Rentenkassen gerade in Deutschland einfach leer waren. Dann sehe ich hier doch eine starke Instrumentalisierung und in den Diskussionen um Rahmen, Lehrpläne und ähnlichen politischen Instrumentarien geht es überhaupt nicht mehr um die jungen Leute. sondern Es geht letztendlich um das Erhalten eines unseres Systems. Also brauchen wir eine andere Haltung. Leider können wir Systeme nicht ändern. Also auch ich nicht. Ähm, mit dem Buch jetzt bei mir in die Hochschule rauszugehen, da kann auch Ärger daraus entstehen. Das werde ich erfahren. Es gibt es ja erst seit ein paar Wochen. Bisher, wir haben es noch nicht alle gelesen. Es hat sich noch nicht bis zum Ministerium und ähm, bis zum Präsidium vor allem hochgesprochen. Aber das System in Frage zu stellen, ist natürlich auch ein heikler Job. Das kann mir natürlich auch passieren. Aber nichtsdestotrotz geht es darum, genau diese Haltung zu kriegen. Und ich setze mich da maßgeblich dafür ein an unserer Hochschule, dass das passiert. Und ich bin zuversichtlich, dass es zumindest bei mir jetzt schon auf dem besten und guten Wege ist und vielleicht dann auch ähm, an unseren Hochschulen, ähm, die wirklich phänomenal und fantastisch ist, auch äh, insgesamt gelingen kann. Also müssen wir uns doch mal so ein bisschen abwenden davon, dass alles optimal und noch optimaler und das Optimale vom Optimalen und dass alles noch effizienter funktionieren kann. Wozu brauchen wir zu Hause ein Smart Home, damit das Kind sich überhaupt nicht mehr bewegen muss, wenn es ein Bierchen bestellen muss aus dem Kühlschrank? Irgendwie. Warum schicken wir den nicht mit dem Fahrrad zum nächsten Edeka-Laden und sagen, hier, hol Papa mal ein Bier, dann bewegst du dich mal endlich mal. Und was passiert an den Schulen? Da ist es so, Lehrer brauchen auch wieder Autorität. Sie sollten sich vielleicht daran auch mal wieder erinnern, dass sie Autorität auch besitzen, alleine schon qua Amt. Aber sie beschweren sich, dass sie, wenn sie sich autoritär begeben, die Schüler auch überhaupt nicht erreichen. Und diese Autorität, die meine ich eigentlich auch gar nicht, sondern eine Autorität, indem sie dadurch autoritär wirken, dass sie es verstehen, auf den jungen Menschen zuzugehen. Der junge Mensch gibt ihnen die Autorität, wenn er spürt, dass sie ihn verstehen. Das braucht aber Zeit. Und die haben wir nicht. Also müssen wir uns irgendwie doch Freiräume schaffen. Wir brauchen also auch so etwas wie Pufferphasen, insbesondere nicht nur während des Unterrichts oder zwischen den Unterrichtseinheiten, egal in welcher Schulform und Ausbildungsform, sondern wir brauchen vor allem auch Pufferphasen meiner festen Überzeugung nach zwischen den Schulübergängen. Damit Individualität tatsächlich passieren kann, wissen, ein fünfjähriges Kind ist manchmal weiter als ein siebenjähriges Kind, dann muss das fünfjährige Kind nicht in die gleiche Klasse wie das siebenjährige Kind Manchmal ist, treiben uns Eltern, aber treibt uns Eltern die Angst um, wenn wir das Kind jetzt nicht früh genug einschulen, kommt es auch nicht früh genug in den Arbeitsmarkt. Aber warum ist es so? Das ist doch gar nicht bewiesen, schon gar nicht irgendwie wissenschaftlich und soziologisch belegt. Pufferphasen brauchen wir vor allem an den Universitäten. Das ist der große, große Block. Wir sehen, wir nehmen wahr, dass wir ungefähr, dass so 20 bis 30 Prozent, die bei uns im Bachelor sind und 40 bis 50, die bei uns im Master dann landen, durchaus ihren Weg machen. Also jeder Zweite, jeder Dritte macht seinen Weg. Die kriegen das hin. Die haben die Personality von zu Hause mitgekriegt. Die sind stark. Die können nicht nur lernen. Manche können sogar kritisch denken. Und einige wenige beherrschen sogar den Dreisatz. Aber was wir brauchen, sind Pufferphasen. Die, die zu uns an die Hochschule mit 17, 18 kommen, sind in keinster Weise in der Lage, überhaupt ein akademisches Studium zu absolvieren. Und die haben Stress. Und genau die leiden. In diesen Studiengängen. Das sind diejenigen, die mir dann quasi dann für Klausuren und Prüfungen und ähnliche Prüfungsleistungen dann, dann ihre Arztatteste von Psychologen in Reihen und in Stapeln dann zur Verfügung stellen müssen, damit sie befreit werden und dann diese nächste Chance dann bekommen. Ähm, diese Pufferzeiten brauchen wir. Wir haben solche Beispiele in Europa, auch auf der Welt. Wir haben in Amerika beispielsweise das College-System. Wir werden also meiner Überzeugung nach in den nächsten 20, 30 Jahren so etwas Ähnliches hier in Deutschland auch bekommen. Ein College-System, wo man zwischen Abi und Hochschule erstmal zwei Jahre College macht, damit man überhaupt erstmal eine geistige und auch persönliche, körperliche Reife auch bekommt, um dann letztendlich dann in ein hochwertiges System, Hochschulsystem, wieder zu bekommen. Den Bachelor, den wir haben, den ich ja auch vertrete und den ich ja auch leite bei uns, ist eine große Katastrophe. Der gehört abgeschafft, machen wir uns nichts vor, nicht abgeschafft, ersatzlos, sondern machen wir den Bachelor zu dem, was er ist, er ist nichts anderes als eine Berufsqualifizierung mit einem akademischen Zeugnis, der aber das akademische Zeugnis längst nicht mehr verdient hat. Die Leistungen, die dort abgerufen sind, laufen auf einem so flachen Niveau mittlerweile. Einige natürlich immer ausgenommen und einige Studiengänge, wie natürlich im juristischen Bereich, im medizinischen Bereich natürlich auch ausgenommen, ohne Frage. Und einige wenige im ingenieurwissenschaftlichen Bereich auch, aber im geisteswissenschaftlichen Bereich ist es so, ist er quasi zu einer zweiten dualen Berufsausbildung bekommen, Schlosser mit akademischem Zertifikat, sozusagen. Das wird ja auch von unserer Bundesbildungsministerin gefordert. Das Erste, was Frau Kayer gesagt hat, ist ja, die sich ja immer noch einarbeitet, wie wir wissen, hat ja, es hat ja gesagt, wir müssen jetzt endlich die Schlosser auch endlich mal ein Bildscherzeugnis geben, ne? damit sie also eine Gleichwertigkeit von Bildung bekommen, weil wer gebildet ist, kriegt ja auch ein höheres Gehalt. Aber... Alle Statistiken, die Sie sich dazu anschauen, sagen das Gegenteil. Nein, es ist schon längst nicht mehr so, dass die Akademiker das höhere Gehalt kriegen. Es ist richtig so, dass Masterabsolventen, die dann in größere Unternehmen gehen, schon ein paar Prozentpunkte mehr Gehalt kriegen in den ersten Berufsjahren, als es ein Industriemechaniker oder ein Schlosser oder ein Handwerker beispielsweise ist. Aber nichtsdestotrotz, wer auch hier in den handwerklichen und kaufmännischen Berufen seinen Weg sucht und ihn da findet und seine Leidenschaft findet, der wird in kürzerer Zeit diese Masterabsolventen in dem Einkommen überholen. Und deswegen ist es also ein Trugschluss, dass wir unsere Kinder alle durchs Abi jagen müssen und, hätten, und hätte unsere Tochter gesagt, und die, hätten die Leistung nicht gepasst, wir hätten jetzt also quasi hier ja keine Wahl, nicht vielleicht, weil das so schlau ist, weil irgendwie das irgendwie auch ganz gut hingekriegt hat, ähm, dann hätte es halt einen anderen Weg genommen. Und äh, deswegen muss man da keinen Druck aufbauen. Das Glück des Kindes liegt ja immerhin da in erster Hand. Wir müssen vor allem unsere Dozenten richtig auf Vordermann bringen. Sie müssen insbesondere wieder ihre Studis erreichen. Das ist nicht der Fall. Es ist, ersch es ist tatsächlich erschreckend. Sie können, wenn Sie ähm, ich, wir haben ähm, ein Kollege von mir, war sechs Jahre Dekan an der Informatikfakultät der Uni Mannheim, er wurde quasi ausgeliehen, hat dort sechs Jahre den Job gemacht, ist wieder zu uns zurückgekommen ähm, er sagte Das Dozenten Studis erreichen, das ist denen völlig egal, ob die da was lernen und wie die da rauskommen. Es ist völlig egal, den Professoren ist egal, was da hinten rauskommt. Weil die haben auch ein Bombenleben. Ne? Weil individuell auf sie zuzugehen, das ist ja Arbeit. Da musst du ja quasi zu so ein kleiner Entertainer und hoch empathisch sein und stark kommunikativ. Also insofern brauchen wir auch hier eine Überde als Überdenken der Rolle von, von Hochschullehrern ähm, einige Ideen, die ich noch mal etwas ausführlicher darstelle in diesem Buch, die Ansatz geben können, die auch den Spiegel verhalten, zwar zu Recht, wie ich finde, den Spiegel verhalten, was unbequem ist, aber nur das Unbequeme schafft Veränderung. Wenn alles so weitergeht und die Anpassung so weitergeht und wir den gleichen den gleichen Mantren der letzten 30 Jahre folgen, wird einfach alles so bleiben und wir werden dann mit den Konsequenzen umgehen. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Wir brauchen eine Revolution auf der Straße für diese Themen. Und da sollten wir unsere Kinder tatsächlich hinfahren. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.